0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم التقلين كتاب الله والمراجع أو إني تارك فيكم المراجع فقط في الحقيقة الشيعة ليسوا طائفة واحدة في القرن الثالث الهجري مؤرخ الشيعة مثل النوبختي عدد سبعين فرقة الشيعة كانوا سبعين فرقة في القرن الثالث وهناك فرق أخرى توالدت عبر الزمان إلى أن أصبحت الفرقة الاثني عشرية في القرن الرابع والآن هناك فرقة توجد باسم ال الفرقه المرجعيه او المذهب المرجعي غير الاماميه الاماميه كانوا يقولون ناخذ الفقه والدين من الائمه مباشره الائمه ما موجودين فصار فرقه جديده اسمهم مراجع الفقهاء يعني الفقهاء يفتون فتاوى جديده وهناك مذهب مرجعي المذهب المرجعي ما يشترط ان يكون الامام يعني المرجع أه معصوما أو معينة من قبل الله تعالى أو من السلالة العلوية الحسينية اللي الإمامية كان يشترطون الأئمة أه والحكام طبعا أن يكونوا بهذه الصفات الشيعة المرجعية لا يشترطون أي صفة من الصفات يقولون لا يكفي واحد مجتهد يكون إحنا نتبعه. وأيضا الذين يتبعون المراجع على أقسام قسم يقولون نستشيرهم مثل ما قبل ألف سنة مثلاً طلعوا في الرواية نسبوها الإمام المهدي اللي ما موجود قال وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى الرواة الحديثين رجعوا للرواة للمحدثين هذول الأخبارين الآن يتشبثون بهذه الرواية أيضاً يقول نحن نتبع الأئمة كيف نتبعهم هم ما موجودين نتبعهم من خلال اتباع أحاديثهم. هناك فرقة الآن أو تيار بالحقيقة أو جماعة كبيرة يسموهم الأخباريين. الأخباريون هم يقولون احنا ما نقلد المراجع، احنا آه ناخذ الأحاديث الموجودة بالكافي وبكتب الحديث الأخرى. طبعاً يقولون لهم المجتهدون يقولون هذه الكتب بها أحاديث ضعيفة ومتناقضة، كيف يمكن تعرفوا أنتم لازم نجتهد حتى نطلع الفقه الصحيح والحكم الصحيح. المهم مثلا فيها اشياء كفريات في الاحاديث تحريف في القران في احاديث مال الغلات الأم مثلا يخلقون الكون الأم يديرون الكون يرزقون يحيون يميتون هذه مو احاديث صحيحه المجتهدون يقولون هذه احاديث باطله ودخيله في تراث ال البيت الاخباريون يقولونها ما نعرف احنا نشوف ايش ماكو حديث قدامنا ناخذه المجتهدون الذين آمنوا بالإجتهاد في البداية وفتحوا باب الإجتهاد الشيخ المفيد الشيخ الطوسي قبل ألف سنة في القرن الخامس الهجري كانوا يقولون يعني ما تقلدون ما تقلدون المجتهد لازم نجتهد إحنا حتى نميز الأحكام والاحاديث الصحيحة ولكن لا يجوز التقليد لا في العقائد ولا في الفقه إنما على كل إنسان أن يجتهد، كل إنسان يجب أن يجتهد. وإذا لم يستطع أن يجتهد فلاح عامل مثلاً يشتغل على باب الله، فعليه أن يسأل عن الدليل. مو كل ما يقول المجتهد هذا هو حجة ولكن رووا رواية أخرى، أن جماعة آخرون رووا رواية أخرى قالوا لا الرادوا <تصفيق> عليهم كالرادوا علينا. والرد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. انه لا المجتهد ما يقول المجتهد لازم ناخذ كلامه. اللي اسسوا المذهب الاثني عشري لم يكن يقولون ذلك. الشيخ الطوسي مثلا لم يكن شيخ الطعيف يسموه. لم يكن يقول ذلك، يقول ما يجوز عليكم ان تسالوا عن الدليل. خاصه اذا كان في اراء متعارضه. ما يصير تاخذون اي واحد كان. اسألوا اسمعوا لهذا واسمعوا لهذاك او روحوا اقروا كتب هذا وكتب ذاك وشوفوا ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول هؤلاء واعملوا بعقلكم انتم لا يوجد حجة على الله من بعد الرسول ولا يوجد حجة المرجع ليس حجة الله المرجع فقيه، قد يشتبه قد يكون عنده هوى، قد ينسى قد يغفل قد يكون منافق قد يكون كافر اصلا بالله تعالى وبالدعايه والاعلام مثلا صار هذا آية الله. ما يصير يعني مستحيل؟ لا يصير شوفوا بعض الغلات المفوضه الملعولين على لسان الامام الصادق الان داخلين بالحوزه. وما يقولون الا بعدين تطلع شاي من هناك شاي من ناحية يعني من الناس ما يعرفوهم ما يعرفون عقائدهم شنو هي؟ عقائد ما المفوضة والغلات وصارين لهم مراجع والناس ما يعرفوهم اما يسكتون اصلا ما يتكلمون عندهم عقائد باطنيه منحرفه او احيانا تظهر معدهم من أو وهناك تظهر. فعندنا مشكله فاذا الذين فتحوا باب الاجتهاد قالوا لا يجوز التقليد الاعمى انما اما كل انسان يجب ان يكون مجتهدا او يعرف الدليل يسأل عن الدليل مو شامي عامي ياخذ اي أيوة واحد هذا شاف ما شاء الله عنده لحيه وأمامه كبيره خلاص هذا صار صار امام مقدس ومعصوم وكلامه صحيح مو هالشكل بس اكو ناس يقولون لا العلماء هذول ما يقولون احنا بعد لازم نسمع كلامهم في العقيده وفي الفقه وفي كل شيء هذول اسميهم اتباع المذهب المرجعي اتباع المذهب المرجعي بصوره عمياء. يعني هذول صايرين مكان الله. ناس يعبدوهم مو يقلدوهم، يعبدوهم عباده لانهم يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال. فهكذا يوجد الان عندنا مراجع، شوفوا مسائل كثيره موجوده. يحرمون صلاه الجمعه يقول لك مو واجبه، الله بالقران نزل سوره كامله عن سوره عن الجمعه. إذن يقول لا صلاة الجمعة مو واجبة مخيرة أو مكروهة أو مستحب مستحبة أو حرام بعض بعضهم بعضهم كانوا يقولون حرام هذا اللي يصل صلاة الجمعة يغتصب مقام الإمام المهدي الغائب فما يجوز واحد صلاة الجمعة في عصر الغيبة الشيخ النجفي الآن في النجف يقول صلاة الجمعة مو واجبة بالعراق بس بإيران واجبة بالعالم كله مو واجبة بس بإيران واجبة شنو هالمنطق هذا؟ منين جبت الكلام هذا يا شيخ نجفي؟ مسوي مرجع احد مراجع الكبار الاربعه يفتي بغير ما انزل الله ومقلديه اذا سمعوا كلامه معناتك صار يعبدوه مو صار يقلدوه اذا قال كلاما خلاف كلام الله هذا ما يصير يعني هذا صار صار عباده ما صار ما صار تقليد لذلك انا اقول يعني وضعت هذا عنوان شويه مثير آه لكي أهزل هؤلاء الناس النيام الذين يعبدون المراجع مو يقلدون المراجع يعبدون المراجع ويقول لك احنا ما نفتيهم احنا جاهلة ليش جاءوا اذا كنت جاهل روح اقرا شوية ابحث اسأل ناقش حتى ترفع مستواك ليش دائما نقول للناس خليكم نايمين ونهبط اليهم ونهبطهم اكثر فهنا المشكلة مشكلة انه المرجع في فتوى تقول له ليش؟ شنو دليلك؟ يقول لك ما عليك انت قلد وامشي. هكذا مكتب السيستاني دائما يجيب واجابني الي مره سالته عن حكم صلاه الجمعه وان شنو خلاف القران؟ قالت ما خصك انت قلد وامشي. هذا الكلام يعني عباده. يعني دعوه لعباده الاشخاص اللي يسموهم فقهاء الله اعلم بفقههم هم هم مقلدون. و فوتوكوبي كل رسائلهم وما يعرفون شنو سبب الحكم اللي يفتون به على المشهور يمشي فهذا ما يصير هذا يعني نوع من يعني العباده تصير هسه خلينا على الحديث الاول هو منين جايبين ذول الكلام منين جايبين شرعيتهم وقدسيتهم هالهاله وهم الحكام الشرعيون ونواب الامام وهم ولاه امر المسلمين جايبين من هاي الفكره ان هم كل واحد اعتقد انه صار مجتهد اعتقد مجتهد لو الله اعلم انه هو نائب الامام المهدي الغائب اللي هو ما باحث اصلا ولا دارس ولا قارئ انه هذا الامام هذا الشخص الثاني عشر محمد بن حسن العسكري شخصيه حقيقيه ام فرضيه فلسفيه اصلا ما موجود ولا موجود ولا غائب ما باحث الموضوع يقولك انا نائب هذا الامام مثل ذلك النواب الأربعة اللي دعوا أنهم نواب الإمام الخاصون وكذبوا على الناس ودجلوا عليهم وطفل عمره خمس سنين شلون أعطى نيابه؟ ومنو حتى يصدق هذا مطي وكالة لعثمان بن سعيد العمري وبعدين ابنه والصمري والنوبختي وما أدري منهم فهذا ما يصير يعني شلون هاي كلها جهل جهل وتضليل للناس وخداع. طيب الائمه الحديث اللي يستندون عليه يقول احنا امتداد للامامه، خلينا نشوف الامامه شلون كانت على شنو قائمه؟ الامامه نفسها الائمه الاثني عشر، على شنو قائمه هالنظريه هذه؟ هل هي نظريه قرانيه او من النبي محمد جايه او بعدين ناس اختلقوها؟ شنو المستند الاساسي مالها؟ طبعا هم يجيبون عده مستندات، حديث الغدير وحديث الثقلين هذا اكثر شيء يتمسكون فيه يقول لك حديث الثقلين لم يقال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي بعد لازم احنا نتبع الائمه هكذا كان يقول الاماميه في ذلك الزمان قبل 1300 سنه في زمن الائمه طيب خلينا نقرا نشوف اللي الجدل اللي مشى بعدين في القرن الرابع احتدم الجدل حول هذا الموضوع وكان هناك فرق شيعيه عديده زيديه كان عندهم دول والفاطميه عندهم دول والاثنا عشريه ولدوا في القرن الرابع الهجري على ايام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وذلك الجماعة الشيخ المفيد الذي هو مؤسس المذهب الاثني عشري على ماذا يستند على حديث الثقلين خلينا نشوف رايه رايه بحديث الثقلين ماذا يقول الشيخ المفيد شيخ المفيد يروي حديث التقلعين يقول أخبرني أبو حفص عمرو بن محمد بن علي الصيرفي هذا من أكبر الدجالين كان داكي محمد بن علي الصيرفي الكذابين المهم يروي عنه يقول حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبر فيه إلى أن يقول فخرج النبي يعني في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر ثم قال محل شاهد ألا أني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله شاهدوا هنا ما يقول أني خلفت فيكم الثقلين يقول كتاب الله أك أكد وركز على كتاب الله تعالى وقد خلفت فيكم أترتي بعدين يضيف النبي يقول وقد خلفت فيكم أترتي أهل بيك وأنا أوصيكم بهم ليوصي المسلمين بأهل البيت ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار ليوصيهم أيضا بهذا الحي من الأنصار أن ذولا جاهدوا وآثروا على أنفسهم وكذا يجير بالكم عليهم فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويأثروا وبهم الخصاصة فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأصار وليتجاوز عن مسيئهم الوصية بالأنصار وصية بالعترة مو الوصية للأترة أو الوصية للأنصار وصية فيهم الوصية بهم يعني انتم ديروا بالكم عليهم اي سلعته منهم كان نسال الشيخ المفيد من هم العترة اللي النبي وصى بهم ما دي يقول ائمه وحكام وعلماء ولازم تسمعوا كلامهم دي يقول ديروا بالكم عليهم على اهل بيتي من هو اهل بيته الأنصار عرفناهم فعنده في كتاب اسمه الجاروديه طبعا الحديث الاول ينقل الشيخ المفيد في كتاب الامالي صفحة 46 إلى 47 نجي على نسأل الشيخ المفيد من هم العترة كان في جدل ديك الأيام أيضا في القرن الرابع بين الاثنى عشرية وبين الزيدية الزيدية كانوا يقولون احنا كلتنا من أهل العترة أبناء الحسن وأبناء الحسين الشيخ المفيد يقولون لا أصلا هذا الحديث ما يفيد على دليل على الإمامة قالت الإمامية صفحة 40 من كتاب الجارودية للشيخ المفيد يقول قالت الإمامية طبعاً حوار طويل أنا أخذ لكم فقرات من عنده قالت الإمامية هذا الخبر أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي العترة منهم العترة هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة فقط تحصروها إذا العترة إذا العترة الله النبي جعلهم ائمه وحكام فالامامه تصير بمن؟ بكل الأترة اللي هي كل بني هاشم الاترى. يقول الشيخ المفيد لان جميع بني هاشم اترة النبي واهل بيته بلا اختلاف ما حد ما يختلف ان هذول هم اترة النبي. ها صفحه 40 في كتاب الجاروديه. ثم يقول ايضا يضيف قالت الاماميه لا يعني الذريه العترة مو يعني الذرية هم الزيدية يقولون مثلا لا العترة مو كلهم فقط ذرية النبي يقول لا يعني الذرية دون الأخوة والأمومة وبني العم ولو كان الأمر على ما ذكرتموه خرج أمير المؤمنين من العترة أمير المؤمنين مو من أت... مو من أولاد النبي وهو سيد الأئمة وأفضلها لخروجه من جملة الذرية وهذا باطل بالاتفاق تناقضت انفسكم اذا قلت الذريه يقصد بهم. قالت الجاروديه، الجاروديه يردون رد يعني. فهذا يلزم الاماميه انتم مذهبكم امطار يا اماميه فيجب ان يكون العباس وولد وولده وعبد الشمس وولده داخلين في جمله الاثرى التي خلفها النبي في امته اذا على تفسيرك يا شيخ مفيد. إذا كانت العترة تتعدى الورثة إلى غيرها من الأهل، وهذا نقب مذهب الشيعة كلهم، مذهب الشيعة كله راح يطير. إذا أنت يا شيخ مفيد فسرت العترة بهالطار الواسع يعني. يجاوبهم مشيخ المفيد، هذا هو دين كل كلامهم. يقول كانت الإمامية هذا يلزمنا، مثلك يعني فعلا راح المذهب ينتقد هذا يلزمنا لو تعلقنا في الامامه باسم الاثرى كما تعلقت الزيديه، الزيديه مشبثين بهذا الحديث. لكن لا نعتمد على ذلك ولا نجعله اصلا لنا في الحجه، على ما مذهبنا مو قائم على هذا الحديث. شوف شلون؟ لانه يعني فعلا هذا الحديث غامض ومجهول وملأوف فيه وزايدين نقصين من, من عنده. احنا مو هذا مو هذا اساس مذهبنا. فان قال قائل من اهل الخلاف شنو انتم عندكم نصوص اخرى على الامام علي وعلى مذهبكم يا شيعه اماميه 12 يقول فان قال قائل من اهل الخلاف ان النصوص التي يروونها الاماميه موضوعه هاي الاحاديث تجيبوها انتم انتم مسويها والاخبار بها احاد مو متواتره والا فليذكروا طرقها او يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب جيبوا لنا احاديث قويه احاديثكم ضعيفه انتم مسويها مختلقة قيل له ناس الشيخ تقريبا يعترف الشيخ المفيد يقول ليس يضر الاماميه في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في اخبار النصوص على ائمتهم صحيح يقول ما عندنا آه تواتر بس هذا مو مشكله يعني ولا يمنع من الحجه لهم بها كونها اخبار احاد لا ميخ... م... معنا اخبار احاد احنا نقبل بها ليش يا شيخ مفيد تقبل باخبار الاشاعات يعني واخبار الاحاد حتى تسوي لك عقيده وتكفر الناس بعدين يقول لما اقترنا إليها من الدلائل العقلية أدلة أخرى عقلية أخرى مو نصوص فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة عليهم السلام بدلالة أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطلة بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بيّن بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء يقول إحنا عندنا أدلة أخرى يعني ما تقدرون تناقصونا بالنتيجة يعني ما اعتمد لا على حديث الثقلين ولا على حديث الأخرى وقال هذه النصوص كلها ضعيفة صحيح وأخبار أحد ومو متوترة ولكن احنا ما معتمدين عليها بس هذا حديث الغد النبي الحديث المشهور اني تعرف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، العباسيون عندما انشاوا دولتهم ابو العباس السفاح في الكوفه سنه 132 اعتمد على هذا الحديث اللي كان رائج ذيك الايام، وقال احنا العتره احنا احق بالحكم، شنو ذوول الامويين جايين؟ وبعدين انتقد العلويين الذين ينافسون العباسيين. وصارت المعركة بين العباسيين وبين العلوين وبين الزيدية وبين الإمامية منو العترة ومنو أحق بالحكم ومنو كذا وكذا. الآن استدله راحوا هاي في القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث وأيام العباسيين كان هناك صراع على معنى ومن ومنهم العترة وشنو يعني دائرة العترة. بس إحنا ما عندنا عترة قالوا إحنا نأخذ كتاب الله وعترتي. لا ما موجود ينبقى عندنا كتاب الله كتاب الله واحد موجود لا قالوا مو كتاب كتاب الله ما حد يقدر يفتحه هذول الاماميه والاخباريه خصوصا قالوا كتاب الله ما نقدر نفتحه الا الائمه يشرحوا اياه عن طريق الائمه نقدر نفهم كتاب الله طيب الائمه ما كتبوا لنا في كتاب موثق موجود حاليا حتى نقدر نرجع له فمن شنو عندنا احاديث الائمه احاديث الأم متناقضه وكثيره وضعيفه ومرسله و... ومو متواتره واخبار احد، شلون احنا نطمئن لها؟ قال هنا يجون المراجع الفقهاء يجتهدون وبالتالي اذا المجتهد اجتهد فهذا حكم الله يصير. والراد عليه عليه كالراد على الائمه والراد على الائمه كالراد على الله، هو مو معلوم الراد على الائمه يعني راد على الله. ما ما الشيخ المفيد ما قدر يثبت موضوع امامه الائمه بالنصوص والايات والاحاديث وكذا، قال لا هي فعلا هي اخبار ضعيفه. طيب بس احنا جينا مرتبه اخرى المراجع الان، شوفوا المراجع عندهم النوع من القدسيه مسوينها في وما يصير ترد عليه. نرجع هذا ما يصير تناقشه، ما يصير تقترح عليه، ما يصير تسأله. أنه في أي شيء في أي شيء في المسائل المالية وين؟ إيش قد تجيك فلوس بالسنة؟ وين تروح؟ وين تصرفها؟ ماكو ما حساب كتاب. زين هاي المسألة أنت أفتيت بها مثلاً خلاف القرآن ليش تفتي خلاف القرآن؟ يقول لك أنت ما عليك قلّد وأمشي. هاي صارت صارت عبادة ما صار تقليد. ما صار تقليد. فهنا عندنا مشكلة انه صار عندنا مذهب جديد مو مذهب امامي، مذهب مرجعي الان. الائمة راحوا ناخذ من الائمة مباشرة، الائمة راحوا ما عندنا وسيلة اليهم وانقطعوا. بس الان المراجع ولا هم المراجع هم بعد امتداد لخط الامامة. وعدهم قدسية وهالة مقدسة ذول النواب الامام، ما يصير انت تناقشهم وتعترض عليهم. ف المشكله هنا الان احنا اعتماد على نظريه ظهرت في القرن الثاني، هي اسمها نظريه الامامه، ووصلت الى طريق مسدود وانتهت وراحت. واجوا بعدهم اجوا اجه عشريه الشيخ المفيد والطوسي والصدوق وهذولا سووا في النظريه وقالوا يا اجتهاد زين الاجتهاد مو في المسائل الواضحه والبديهية والموجوده بالقران و بالعقل لا في المسائل الغامضه ولازم المجتهد يعطي دليله مو انه يقول بدون دليل هذا كان اول هسه صار اسوء لا التقلد واذا ما قلدت اعمالك باطله كل اعمالك باطله تصير صلاتك وصومك وحجك وكل شيء باطل ليش؟ من قال لازم نقلد حتى اعمالنا تصير صحيحه لا صار عندنا مثل مثل الولايه انه ما اذا ما واليت المرجع التقليد نوع من الولاء مو فقط اتباع المسائل الفقهيه. اذا ما اتبعت المرجع اعمالك كلها باطله، لازم تقلد. يرهبون الناس، ما تقلد اعمالك باطله، مثل ما كان الاماميه يقولون اذا ما تتبع الامام انت اعمالك باطله، واذا جبت الارض ذهبا وصليت وصمت وحجيت وزكيت وكل شيء سويت بس ما عندك ولايه، انت تروح للنار. هسه نفس الشيء اللي يقولون. المذهب المرجعي هكذا يقول من سيد كاظم اليسدي قبل مئة سنة حتى الآن أنه التقليد واجب إذا ما قلدت أعمالك باطلة يعني شنو التقليد يعني الولاء أنت يعني تتبع تقول هذا زعيمي هذا مرجعي هذا قائدي وتسمع كلامه ما يقول لك تسمع كلامه لا فكر، أنت حاول تفكر إذا كلامه صحيح ومستند على القرآن وعلى السنة النبوية الثابته وعلى العقل أخذ كلامه يقول لك مثلا تعال قاوم المعتدين قاوم داعش مثلا هذا كلام معقول هذا كل انسان يدركه مو ما يحتاج فتوى اصلا فهذا شيء طبيعي بس اذا قال لك لا تقاوم المحتل محتل اجنبي جاي محتل بلدك لا تقاوم اسكت هذول ضيوف يجوز احنا نتبع هذا المرجع الشكل كما ينسب للسيد السيستاني مثلا ساكت ما يتكلم او ترك الحكومة ترك الحكومه وما يدخل اصلا أو أو يطالب بإسقاط الحكومة أو إسقاط ديكها، ليش يسقطهم؟ شنو حق؟ شنو هو عنده سلطة شرعية حتى يطالب بإسقاط هذا أو إسقاط ذاك؟ أو تنصيب هذا أو تنصيب ذاك؟ فهذه يعني لازم احنا نعرف حدود الفقهاء. الفقهاء نحتاج إلى فقهاء حقيقيين يتفقهوا في الدين. مو يجينوا يقولون لنا والله الأئمة خلقوا الكون. والله الأئمة هم الله فوض إلهم. إدارة الكون، الحياة والرزق والموت وكذا بديهم هذا كفر. واكو ناس لابسين عمايم يقول لك احنا مراجع بنجف وبقوم يقولون هذا الكلام او ما يقولون يعتقدون به سرا بس ما يظهروا للناس. واحيانا تطلع فلتات من لسانهم. فاحنا ما لازم ذولا نسمع كلامهم يقول يعني عندهم شرك ما اقول هم مشركون ولكن هذا الكلام في شرك وفي كفر وفي جهل. وفي غلو فاحش وفي ابتعاد عن خط أهل البيت وعن الاسلام حتى فاحنا شلون نتبعهم يلا خلص قلد هذا على من العلماء يلا امشي وراء مو شكل التقليد لان تفتح عيونك وتشوف هذا عقيدة شنو فقه شنو حقيقة هو فقيه ومجتهد لو لا بس بالدعاية والاعلام صاير تسأل سؤال يجاوبك يعرف او وكلاء يجاوبوك هو ما يجاوب ما يتكلم بس اكو حاشي عنده دول يجاوبون. فأحد الأخوة يعترض يقول أبو أمين الأسدي من كربلاء، يقول المراجع ذكرهم الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زين يعني هاي أول مرة واحد أسمع إنه هاي جابوها على أئمة، أحاديث سووا أحاديث قالوا الأئمة هم أهل الذكر ونسأل الأئمة. بس الأئمة راحوا وصاروا المراجع ها المرة أهل الذكر. فيجاوب الاخ عباس حسين يقول ما هذه الجراه على الله يا رجل شنو قاعد تفسر القران بكيفك فيتعجب ابو امين يقول له اين الجراه؟ ايه واضحه وضوح الشمس وضوح الشمس من هم برايك اهل الذكر؟ اليس العلماء الذين درسوا سنين طويله ومون قال لك درسوا؟ انت شفتهم قعدت يمهم صار له 50 سنه بالحوزه بس مون قال لك درسوا ويقرا ويبحث؟ يجي يقعد جلسه وينام بالدرس أب أب... لينالوا أعلى مراتب الاجتهاد طب وين علمهم وين شفت علمهم أنت؟ شفت كتبهم شفت أبحاثهم دراساتهم ويبدو أنت لا تقلد أي مرجع يخاطب عباس حسين الله يهديك للصواب. تحياتي واحترامي في الأخ محمد فياض يقول له اسألوا أهل الذكر تخص موضوع آدمية الرسول أن الإنسان النبي كان بشر وأهل الذكر المقصودين في الآية هم أهل الكتاب ارجع للايه وسوف ترى ذلك جليا. أه نعم. فهنا ايضا يدخل الاخ عدي باش يقول استاذنا الفاضل هو حديث الثقلين فيه اشكال بسبب اختلاف مضمونه باختلاف رواته فكيف يكون الامر مع المراجع؟ اذا كان لابد من وجود من يرعى مصالح البلاد والعباد فالاعتصام بحبل الله يعني القائد الكفؤ الذي يحكم بالعقد الاجتماعي يعني بالدستور. لطيف أحمدي يقول وليس في شيء من طرق الحديث حديث التقلين الأمر باتباع العترة ما في اتباع العترة منهم العترة حتى من اتباعهم من أعرف بل إنما فيه مطلق الوصية بهم ومودتهم ومراعاة حقوقهم أهل بيت النبي اللي كانوا في ذيك الأيام مو إلى يوم القيامة والحديث في صحيح مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما أن يدعى خما بين مكة والمدينة ذكر الرواية تقول قريب ما يموت النبي في في المسجد إذا تكلم الكلام هذا ولا أكو رواية أخرى تقول لا هو حديث غدير هذا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب نفس الكلام المسجد هذا وانا تارك فيكم ثقلين او ثقلين في ذاك الحديث اللي رواه الشيخ المفيد ما في اني تاركم فيك ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه تركيزه كان على كتاب الله ثم قالوا واهل بيتي, 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 بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ثلاث مرات ف ديوصي بهم مو ديوصي دي لهم فقال له حسين الراوي هذا واحد يسال الثاني ومن اهل بيته يا زيد اليس نساؤه من اهل بيته قال نساؤه من اهل بيته اول شيء هو اهل بيته يعني النساء ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده قال ومن هم قال هم ال علي وال عقيل وال جعفر وال عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقه؟ قال نعم. فهنا يعني حديث يقارب ذاك الحديث الاول بس هو التركيز على القران الكريم والوصيه باهل البيت ديك الايام ومو صاروا مصدر تشريعي جديد أدوم ولايه تشريعيه كما قال الاماميه. لا ما أدو ولايه تشريعيه ولا يستطيعون ان يعني ولا تفسيرهم للقران حجه. يمكن تفسير غلط يطلع ايات متعسفة ينسب اليهم غلط يعني فاذا احنا عندنا مرجع واحد هو القران الكريم كما يقول الاخ احمد علي البصراوي يقول القران الكريم هو مرجعيه المسلمين ولا شيء سواه الان احنا ما عندنا الا القران كل شيء لازم نرجع للقران فاذا شفنا بد نرجع يخالف القران نضرب به وبها فتعوه ارض الحائر هذا ما عنده شرعيه ولا عنده قدسيه. او العقل ندير حياتنا بالعقل. القران يامرنا بالعقل ايضا وبالعمل ليش الله اعطانا عقول حتى نعمل فيها؟ فاحنا نحتاج نظام سياسي، نحتاج نظام ديمقراطي مثلا عادي نحتاج حاكم يدير امورنا، هذا بالعقل حتى لو الله ما قال اتبعوا الشورى في انتخاب الحاكم، العقل يقول افضل طريقه لانتخاب الحاكم هي الشورى. مو الحكم العسكري ولا الوراثي ولا الفوضى، لازم عندنا نتشاور بيناتنا والناس كلهم متساوون فيما بينهم. فاذا هذول اللي يقولون احنا عندنا مذهب مرجعي ونعبد المراجع او نطيعهم في كل شيء، نقلدهم في كل شيء، هؤلاء فريق من الشيعه وليس كل الشيعه. الان الشيعه عموما يؤمنون بالقران الكريم ويؤمنون بالنظام الديمقراطي. يعني بنظام الشورة مثل بقيه المسلمين. فعلينا جميعا ان نتحد تحت ظل القران ونظام الشورة حتى نتوحد ونتحرر من هيمنه هؤلاء ادعياء العلم اللي يسمون نفسهم مراجع. وبعضهم الله اعلم بعلمهم وبايمانهم وبدينهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.